0: Imagina o número de pessoas que essa hora tá falando... Eu te avisei, para os alemães. De políticos locais conservadores, o, até o Donald Trump... Até mesmo a mesma gente aqui do Saindo da Bolha. Todo mundo sentado, comendo pipoca, vendo o filme passar. E pior que é um filme vagabundo, daqueles que começa e você já sabe o fim. Tem atores ruins, tem roteiro barato. Final esperado. Tava tudo tão na cara que só mesmo. Eu não tenho outra forma de dizer... Só mesmo a arrogante esquerda alemã, que por sinal vem conduzindo a União Europeia com mão de ferro, não conseguiu ver. A incompetência alemã é o norte da Europa. Eis que chega uma crise energética nunca vista no país. Oh, que surpresa incrível, né? E aí, claro, num passo extra na direção do abismo o novo governo aí, socialista decide bater de frente com a Rússia e cortar as, suas, as importações de é, energia, vamos chamar assim. Gente, o que, que os caras esperavam? A Alemanha faz anos, muitos anos, vem cavando um enorme buraco bem na frente dos pés dela e agora resolveu pular desse buraco de vez. Ninguém empurrou, ninguém empurrou os caras. É um caso clássico de suicídio de Estado e, é o que parece, agora já é tarde demais. Mas sabe o que é pior e o que me deixa totalmente pistola com essas coisas? É que quem erra, quem insiste no erro e arrogantemente batia de frente contra as vozes opostas não vai sentir o efeito de nada disso. Sofre sempre quem? O cidadão. E quanto mais em dificuldades financeiras, pior. A elite, para variar, vai dar de ombro e quando o inverno chegar vai pegar seu jatinho particular que, por acaso... Não paga imposto extra, apesar de não ser exatamente uma condução verde, né? E vão passar o inverno em alguma praia quente é, mediterrânea ou em outro lugar do mundo. Como fez agora, então, por exemplo, aliás, é um caso recente, né? O primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, foi um jato... É super preocupado, né, com ecologia. Pegou um jatinho privado e foi curtir suas séries sem máscara nas praias da Costa Rica. Enquanto isso, os canadenses... Pois é, os canadenses. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Analisando o inferno alemão. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 182 e a gente vai falar um pouco sobre a situação que a Alemanha se colocou e que está difícil de conseguir sair. Antes da gente começar, a gente vai pedir para vocês passarem lá no nosso site www.saindabolha.com e clicar no botão follow ou seguir a gente nas demais plataformas de podcast, como por exemplo o Spotify. Pede também para seguir lá no YouTube, né, com clicar no... dar um likezinho no episódio, fazer um comentário e dar o um clique no sininho, se não assinou ainda, que às vezes eles lembram vocês, se vocês assinarem. Fazer o famoso boca-a-boca -boca sarado, contando que vocês acompanham o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta, abomina o politicamente correto. E, finalmente, pedir para vocês considerarem uma doação aí para o nosso Pix. O Pix da Silicast fica no... o código fica nas postagens, nas redes sociais, e o QR Code fica no YouTube, ali na imagem do YouTube, então fica facinho localizar, tá? um Dois, cinco, 10, dez. dez milhões de reais Pingado, gente, não é seco, ajuda mesmo E um real por episódio, como tem gente fazendo Ajuda pra caramba Tá bom? A gente agradece sempre essa participação de vocês Seja na divulgação, seja no apoio financeiro Que vocês têm dado Agradece de coração mesmo, tá? Vamos lá, já fiz o meu chororô Já fiz, já passei os recados Tudo que tinha que passar Vamos pra frente, gente, vida que segue Contextualizando... Os anos eram os, os 60, tá? Década de 60. E, por sinal, nosso ouvinte, o Iron Man... A Aeroman, tá? Não, Aaron. A Aeroman 66, tá? B grande ano, por sinal, 66. A Aeroman 66 é o nick dele. Ele, lá no YouTube, deu uma lembrada de uma coisa importante. No, naquele episódio da cartinha que a gente fez, lá da Fiesp, né? A cartinha... Eu falei que eu usaria uma camiseta Flower Power dirigindo o E ele levantou um, um ponto muito importante... Essas duas coisas não combinam... É, camiseta Flower Power era coisa de riponga... Então eu teria que dirigir Kombi... Né? E se eu tivesse um Sinca... Que é o caso, vamos supor... Que eu preferiria ter uma Kombi... Então eu deveria usar outra coisa... E aí eu vou lembrá-lo que tem razão... E que tinha, na época, a famosa camisa volta ao mundo. Olha isso, né? Umas coisas que era, você podia usar um trilhão de vezes que não acabava. Não sei como é que era o, o conforto daquele negócio. Mas era super famosa. Camisa volta ao mundo. Pesquisem aí. É quanta bobagem que eu falo também aqui, né? Vamos lá. Velharia, sessão velharia, não saindo da bolha. Mas volta aos anos 60 e agora sim os ripongas europeus, sobretudo os alemães, começaram a criticar o desenvolvimento tecnológico, capitalismo como símbolo. Consumista, e que isso iria nos destruir a todos. Não, não muito distante do que a gente vê hoje, só menos radical. Essa porcaria, gente, é antiga, viu? E aí, navegando entre momentos de que a gente ia passar por uma nova era glacial ou agora, com aumento de temperatura, os movimentos europeus têm sido constantemente inimigos dos combustíveis fósseis e da energia nuclear Isso é muito importante, tá? E isso, gente, especialmente na Alemanha, tá? bate-se muito forte na questão da ser contra a energia nuclear na Alemanha. Se você for para a França, a França, a matriz energética lá, é baseada em energia nuclear, tá? O resultado, então, dessa pressão verde na Alemanha, a gente vem acompanhando ao vivo em cores, né? A proposta de eliminar toda e qualquer produção de energia a partir de combustíveis fósseis e também por meio de é, nuclear nuclear. É, acelerou, aí, principalmente nos últimos anos, especialmente sobre a Angela Merkel, que, curiosamente, e se me permite nos autocongratular pelo acerto, está totalmente sumida, né? Vocês perceberam como ela está sumidona? Então, previsível, previsível. A Merkel foi saudada pela mídia como gênio da espécie. Nossa, a Merkel é estatista, nossa, a Merkel... Ai de vocês falassem mal da Merkel lá atrás, Tá? Ai de você, a gente tem um episódio inteiro sobre ela é, no início, se não me engano, de 2020, é, contando como ela destruiu o CDU, dá uma procurada, ela faz uma busca Merkel saindo da bolha, vocês vão ter um episódio que a gente fez sobre ela inteirinho, é, e eu esqueci o que eu tava falando, pois é. Ah, sim, que ela, ela atendia, basicamente, o que a mídia gosta, né? Um bom discurso verde, mas também, nos, nos últimos anos lá, ela, se, ela virou uma espécie de resistência no continente europeu ao Donald Trump. Ah, isso é muito bom. Era o, o Trump que era o monstro da década. E ela bateu de frente, então ela ganhou pontos extras aí na imprensa até americana, inclusive. Para isso, ela fez o que qualquer pessoa com QI acima de 31 não faria. Ela pulou no colo da Rússia e passou é, a depender daquele país para a subsistência energética do país. Um Jogada de gênio. Já falamos nisso aqui, pelo menos dois programas mais vale o reforço. Tá? Quando o país começa, quando a matriz energética começa a ficar dependente de eólica e de solar sabendo que fornecimento dessas, dessas duas maneiras não é estável, não é contínuo, e no mínimo está falando que a solar não tem sol à noite, essa é muito fácil de resolver, você vai depender de duas coisas para manter a sua rede de pé. Ou você teria baterias, e você hoje não tem capacidade de bateria para esse negócio, ou você passa a depender de gás natural. Então você põe a, um parque solar enorme, do lado você põe uma usina a gás do lado para compensar quando o sol desaparece ou quando o, o, o tempo fecha, certo? Da mesma forma, se o vento cai, diminui a produção, a potência produzida, você vai precisar de, de uma outra usina que faça a, a complementação do necessário e geralmente é gás. Então eles ficaram é, transferindo toda a matriz para a eólica e solar. Consequentemente, eles precisariam de muito gás, ou, enquanto não tem bateria que não tem, certo? Muito bem, quando o Trump colocou em xeque e conseguiu parar as obras da segunda linha lá do gasoduto entre a Rússia e a Alemanha, o Nord Stream 2, claro que a imprensa caiu de pau no Trump, não nela, certo? Ela ia ficar dependente, totalmente dependente da Rússia, mas caiu de pau em quem? No Trump. Acusa o Trump de é, imperialista, aquela coisa, porque queria vender combustível para os europeus? Claro que sim, queria, mas esqueceu a imprensa, né? Ou fingiu que esqueceu que é, o gasoduto deixaria a Alemanha de joelhos uma vez por toda com relação aos russos, tá? Mas não liga isso não, porque jornalistas não são muito inteligentes em se tratando de história e algumas questões de estratégia política. O Trump caiu, as portas da Alemanha é, abriram, né? Com isso. A Merkel caiu, os socialistas entraram e o que estava ruim, então, ficou o quê? Pior, claro. Teve a guerra ainda por cima da Ucrânia. E aí, o novo primeiro-ministro, lá, Olaf Scholz, malandrão, resolveu atacar os russos, abrindo mão da importação de energia daquele país. Primeiro petróleo e depois, mais tarde, avisando que pararia também de importar carvão. Agora, coloca uma cerveja. Cerveja é ótima, hein? Coloca uma cereja nesse bolo. O governo alemão mantém os planos de fechar suas três últimas usinas nucleares até o ano que vem. Era para ser esse ano, ficou para o ano que vem. E, e muita chiadeira sobre isso, mas o governo insiste com uma mentira. A mentira é o seguinte, eles dizem que não tem como substituir mais o combustível dessas usinas nucleares porque elas são muito velhas. Mentira! É mentira porque a Westinghouse avisou que poderia, sim, fornecer combustível para eles, uma vez que o governo alemão chamasse, tá? Mas o governo alemão desconversou e manteve os planos de fechamento para o ano que vem. E se, olha, se eu não estiver falando bobagem, porque minha... Acabou de me ocorrer agora, não vou nem ter tempo de pesquisar. Desculpa se, se der uma bola fora, alguém me levanta a bola aí, tá? É, as usinas deles podem até ser velhas, mas até onde me lembra, nossa, Angra 1, 2, essa coisa, é de tecnologia alemã. E vai indo muito bem, obrigado, tá produzindo normalmente. Então essa desculpa tá ruim, tá? E aí eu te pergunto, gente, considerando que a matriz energética alemã tem na energia solar mais eólica, mais biomassa, que é ridículo também porque queima, mais hidrelétrica, até a guerra, não chegava aí a 50%, 45% mais ou menos, vamos ser super legal, é, solar, eólica, biomassa, hidrelétrica, 50%. Onde que o país vai conseguir a outra metade, se ele continuar fechando as portas? Como é que eles vão fazer para manter as casas e as ruas iluminadas, casas aquecidas e as fábricas trabalhando. Pois é, em princípio, não vão. O inverno energético. É incrível imaginar que dentro de um contexto que no passado era... A promessa de abundância quase infinita de energia, quando se fala em centrais nucleares, hoje você veja países desenvolvidos, como a Alemanha, não é por falta de dinheiro, não é por falta de tecnologia, acendendo fogueira para. Uh, uh, usando lá aquele esquema de esfregar graveto, tá? É uma completa, uma nossa é, é, é assim, uma coisa que você não pensaria há 10 anos atrás, se você tivesse, não estivesse observando esse caminho de destru, autodestruição que eles estão fazendo, tá? É uma, é uma sandice absoluta. Mas tudo tem método, né, gente? Tudo tem método. O que é interessante é como os representantes políticos... É, atualmente eles estão blindados, né? Seja Merkel destruindo a matriz energética alemã e sendo aplaudida por isso, como o show lá chutando aí o último calço que mantinha a estrutura em pé com rejeição do carvão russo, né? Tá na meleca total, o cara vai lá e chuta o pé da cadeira. Tudo continua como se nada tivesse acontecido e os alemães, os cidadãos alemães estão lá como se estivessem sentados dentro de um ônibus cochilando, lendo seus livros, sabendo que o destino do busão agora é uma pirambeira e que a maior parte deles não vai sobreviver. Imagina que você sabe que você tem um, um, um penhasco na frente e você fica sentadinho lendo seu, seu livro lá, esperando a sua morte. É mais ou menos isso. Como é que, de repente, estamos todo mundo, tá? Estamos todos... Todo mundo simplesmente nesse estado meio narcoléptico com certas coisas. A gente sabe como cidadão que a coisa vai dar ruim, mas e, em nome das instituições a gente sempre fala... É, fazer o quê? Lembra muito a questão da Venezuela, né? A gente viu a coisa derretendo, os cidadãos que estavam lá dentro derretendo. É, passaram aí comer cachorro no meio da rua, tiveram que fugir de país a pé... Mas a gente deixa. A, a democracia é uma coisa muito estranha porque você acata culturalmente ela de tal forma que chegando a num determinado momento você, aspas, em nome das instituições deixa as instituições fazerem tudo errado. A verdade é que a expressão em nome das instituições era um problema. Isso era ou é válido, muito válido quando as instituições têm ou tinham seu papel de representar os interesses reais da população, né? Quando estão fazendo tudo em nome da população, é, respeitar ou em nome das instituições, super legal. O sujeito vota, seu representante faz o que o eleitor quer, hoje a quantidade de aspas representantes, deixa de ser representante para ver aspas representantes que bate a carteira do eleitor né, nos direitos pessoais dele e vão para o jogo dando banana para o eleitor, é uma coisa gigantesca, olha aí por exemplo o Janones aí que não me deixa mentir né? ele se colocava, vamos dizer assim como uma alternativa meio pseudo direita e agora está fazendo live com Lula imagina esse cara eleito o que quer fazer portanto, além do conselho Óbvio de ser cuidadoso na hora de votar no Legislativo e ainda torcer para os caras é, não serem uma fraude esses eleitos. E olha a quantidade de fraudes que teve nas últimas eleições aqui no Brasil também, né? Cara que era de um lado e de repente puff, pulou para o outro. É, cabe ao eleitor, então, ficar em cima e, se não rolar, estirpar. Estirpar no duro, como está sendo feito lá nos Estados Unidos agora, com os representantes que votaram, por exemplo, pelo impeachment do Trump. Todos... Todos sendo eliminados, não só nas primárias, mas muitos deles da vida pública também. Traidor tem que ser eliminado da vida pública. Tem que ter vergonha, sim, de sair na rua. Traição é coisa grave, tá? Mas desculpa porque eu derivei. Veja, o panorama alemão é extremamente crítico. Recentemente teve uma entrevista agora com uma cidadã alemã que tá vendo deixou, inclusive, muita gente chocada se, se você acha que as coisas aqui andam ruins então, olha isso. Ela mostrou a conta dela de gás tá? conta de gás. Aquela coisa que a gente é uma das é uma conta pesada, que é uma conta relativamente pesada se você tiver gás encanado aqui no Brasil. Mas somente de gás, a conta dessa senhora já representava 50% do valor da aposentadoria dela. 50%. Então escuta, ouça com atenção. Isso é uma maneira deliberada de empobrecer a população. O governo pode quebrar a sociedade de várias formas. Ele pode sei lá, por meio de impostos. né? Você bota os impostos lá no alto. Mas impostos são muito impopulares e as pessoas podem não pagar. Podem, podem sonegar. O governo pode manobrar para gerar inflação como nos Estados Unidos, por exemplo. De forma que o valor do dinheiro que a pessoa tem seja corroído diante dos olhos dela. Vê o dinheiro desaparecendo, que é o tal do imposto inflacionário. Mas isso também é impopular. Né? Se você vive num regime relativamente democrático a tendência é que você não seja reeleito então veja a situação do Biden ou você pode fazer com que um componente específico do consumo das famílias, das pessoas passe a ter um peso relativo absurdo dentro do orçamento das empresas e pessoas lembre-se, empresas também tá? Energia é tudo de bom. Então, energia é tudo de bom, nesse sentido. Preço de energia afeta as classes menos favorecidas e a classe média. A energia impacta os pequenos negócios. Você fecha a sua sorveteria, se você não tiver como pagar suas contas, até porque as pessoas vão abrir mão de comprar sorvete, porque elas não podem pagar a conta do gás, né? Se você majorar os preços do seu negócio lá, da sua sorveteria, você dança. O cara vai embora. E se você não majorar, você quebra. Então, não tem, não tem por onde. As pessoas não vão deixar de comprar comida, pagar aluguel, abastecer o carro para tomar sorvete e você fecha a sua ponta do seu negócio. Portanto, ainda que nos dados oficiais a inflação da Alemanha fique ao redor de 8,5%, para aquela aposentada lá, que metade da conta dela da aposentadoria está indo para o gás, num estalo de dedo ela está literalmente 20%, 30% mais pobre. Esqueça os 8,5% de inflação. Ela, ela, ela vai ter que botar 50% do que ela ganha para esquentar a casa dela e fazer outras coisas, tá? Mas a coisa não fica só por aí. Até porque se tem uma coisa que as pessoas têm dentro delas, independente do seu posicionamento ideológico, é a sobrevivência, certo? E uma das maneiras de sobreviver em um inverno rigoroso, sem gás de aquecimento, é com lenha, né? Lenha no duro. Então, corre para comprar lenha. Agora, vocês repararam o absurdo da situação? Para ter uma Alemanha mais, aspas, verde e limpa, sem uso de carvão, a, o povo está tendo que queimar lenha. E está guardando lenha agora. É isso. Eu acho que esse é o resumo mais tosco da imensa hipocrisia alemã. É nauseante você pensar um negócio desse, a população voltar no tempo e procurar lenha para queimar. E, lógico, fazer muita fumaça, né? Você queima lenha, você faz fumaça, além de, eventualmente, ter que cortar a árvore para se aquecer no inverno. Pensa, pelo menos se eles estivessem queimando carvão, a eficiência energética do carvão é maior que a da lenha, seria muito melhor. Ou seja, produziria assim, menos gases poluentes para gerar mais calor, além do óbvio fato de que você não precisa cortar a árvore. Mas, muito bem, mas digamos que você é um cara safo, super malandrops, E quando viu que a coisa tava ficando feia, saiu correndo para começar a armazenar linha, tá? Foi em vários lugares, começou a comprar saquinhos de linha, aquela coisa toda... Que é o que o pessoal já tem feito já há algum tempo, tá? Maravilha! Mas e quem mora num apartamentinho aí apertado, por exemplo, no centro de Berlim Ou qualquer grande centro urbano alemão? O que que faz? Põe fogo no prédio? Sacou que quem tá na mão, quem dançou novamente... Quem dançou novamente é o sujeito que não tem para onde correr, que não tem uma casa com lareira, que não pode ter um, disp um dispêndio extra comprando, comprando lenha, além dessa conta do gás, já que morde uma parte significativa dos ganhos dele, é o um cara danado, o um cara que já está ferrado. Esse cara, ele toma um duplo toma. O resultado secundário disso, então, é que ao invés de ir lá na loja e comprar lenha, claro, claro, o cara não quer morrer de frio, né? Ele vai cortar a árvore, que teoricamente não pode. Ou seja, vai derrubar outras espécies que não deveriam ser cortadas, que, que eventualmente são ainda menos eficientes para a lenha. Ou seja, mais emissão, mais estrago ecológico. E olha que eu nem sou o rei da proteção do esquilinho, apesar de ser definitivamente um super, super amante de animal em geral, tá? Mas olha que beleza. Olha como esse, <risos> aspas, planejamento estatal é maravilhoso. Olha como o Estado metendo a mão no mercado, regulamentando da tudo certo. Eu confio que vai dar tudo certo. Mas se eu sair da bolha, o que, que isso tem a ver com coisa com a outra? Tem a ver na medida em que o que se deveria analisar são as condições de mercado de cada fonte de energia. Ah, mas se o carvão ficar mais barato, só vai queimar carvão? Não. Até porque se todo mundo corre pro carvão, o preço dele sobe e começa a ficar mais barato, por exemplo, a opção nuclear. E assim vai. Esse é o mercado. Mas não é isso que esses safados querem. Eles querem é te convencer, convencer você de que você está errado tendo o padrão de vida que você tem, porque o seu padrão de vida não se encaixa no modelo que eles querem. Tá? Você está errado. eu tenho um padrão eu, eu bolei aqui um esquema para a sociedade que você não se encaixa a coisa está totalmente invertida gente, está totalmente invertida quando um candidato a presidente fala que você que uh, classe média gasta demais, que a televisãozinha estava boa, ele está querendo dizer o seguinte eu não quero desse jeito vocês se adaptem àquilo que eu acho certo o povo todo, eu sou representante, eu vou ser representante eu quero ser representante então, vocês se adaptem ao que eu quero. Acabou a lógica de proposta onde você viabiliza a melhor vida para a população. Na verdade, é o contrário. Eu dou um pl uma plataforma onde vocês vão ter que se adaptar à minha forma de pensar. Engenharia reversa. Eles querem um mundo dependente de fontes alternativas ineficientes e caras porque é uma boiada. É super boiada. É tudo subsidiado. É... É... <risos> Aspas, é um empreendedorismo sem perda. É um puta negoção. Não tem como perder dinheiro em um negócio que, se der prejuízo, o Estado banca. Ou seja, na verdade, você banca. né? É pura, puríssima transferência de renda. Sai dinheiro da tia do café, sai dinheiro do cara que sobe no poste em dia de nevasca para fazer manutenção da rede e vai para o bolso dos grandes grupos, dos grandes bilionários, das grandes famílias, como vai para... Tal da burocracia corrupta de sempre também, tá? É transferência de renda ao inverso da justiça, que eles adoram chamar de justiça social. Quer ver uma coisa? O governo americano passou uma lei recentemente com um pacote de subsídios para carros elétricos. Lembrando disso? Acho que a gente mencionou por aqui. Se não mencionou, foi mal. 7.500 dólares por unidade. Você compra um carro uh, elétrico e a viúva vai lá te dá 7.500 dólares para você é, viabilizar, ajudar a viabilizar a compra de carro elétrico para ficar tudo mais limpo no, nos Estados Unidos, certo? Muito bem. Isso aí, por si só, claro, já é transferência de renda. É, é o contrário, de novo, da, da justiça social, né? Você tira o dinheiro do pagador de imposto, ou seja, da tia do café do cara que sobe lá na, no poste num dia de para para consertar a rede elétrica e dá para... GM, para Ford, para Tesla, falou oh, ó, tá aí, ó, beleza? Obrigado, tá? Então, você tá dinheiro dando pobre para grandes grupos. Aí, o que, que as montadoras fizeram? Hum, olha, gente, desculpa aí, e aí aumentaram, em média, em média, o preço dos carros elétricos em... 8.500 dólares. Então, o governo deu, passou a dar 7.500 dólares por unidade e eles aumentaram, em média, 8.500 dólares o preço dos carros. Por quê? Porque os insumos subiram muito no preço, o, o preço do mercado internacional desses insumos. Ora, 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 quem diria, não é? Pois é. Quer dizer, então, que o contribuinte americano vai pagar para a Ford, pagar mais caro para uma empresa lá da China... É, fazer o carro ficar mais puro, porque ela tem componentes, tá cheio de componentes chinesas? Sim, basicamente é isso, tá? Então o, o, o coitado lá, o Joe, ele pega o dinheiro do imposto dele lá, que ele paga lá na gorjeta que ele ganha no restaurante, e esse dinheirinho tu, 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 vai parar lá na mão de empresas chinesas é, ligadas ao Partido Comunista Chinês. É super legal. Veja, só um parênteses ali, vou até pular fora aqui, os caras vão bater em mim. Acabou de passar, uma, 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 uma bill se transformou em lei lá nos Estados Unidos. Agora, agora, esses dias, acho que não sei se foi de ontem ou ontem. É uma legislação onde eles estão contratando 85 mil agentes do IRS, ou seja, do imposto de renda lá da Receita Federal, para cobrar impostos dos americanos. 85 mil agentes do IRS que, por sinal, vão fazer um curso, vão começar a fazer os seus cursos, etc. Tal, e vão poder trabalhar armado. Então, os Estados Unidos da América estão colocando 85 mil agentes de imposto de renda armados pelo país. Sacou? Legal isso, né? Bem legal. Para quê? Para pegar o imposto do cara e mandar lá para um grande grupo ou lá para a China. É isso, basicamente é isso. É a velha dobradinha empresa-estado, né? Capitalismo de compadrio chupetíssimo. Mas eu derivei totalmente de novo. Vou tentar voltar ao assunto da Alemanha no próximo bloco aqui. O que vem pela frente... Bom, e o que, que vem pela frente para a Alemanha? O que vem pela frente não é bom para os alemães, né? Para os alemães cidadãos. Para a elite alemã não muda nada, porque se você subir o preço do gás de 10 para 20, os caras têm dinheiro para pagar, não é problema. Mas para os alemães, lá para o cidadão comum, isso é péssimo. O governo alemão, que tem as rédeas curtíssimas da União Europeia, tentou dar uma de malandro é, e foi buscar a solução dentro do grupo, dentro da União Europeia, do tipo, e, me dá uma energia aí e tal, faz o seguinte, vocês economizam e me mandam. É mais ou menos assim, né? Quem, os países vão ter que economizar, acho que 15% do consumo de energia e pass, repassar o excedente para os países que estão em dificuldade. <coughs> Alemanha, sacou? Era mais ou menos essa a ideia. Só que tem um probleminha, né? Um problema de história. As pessoas querem que existem história. Lembra o quanto a Alemanha foi dura, foi complicada com países como Itália, Espanha, Grécia, Portugal, lá atrás exigindo austeridade, austeridade fiscal? Pois é. Então, por que eles não são austeros nas coisas dele relacionadas à energia também, né? E aí, o que aconteceu foi, basicamente, foi uma resposta do tipo azar seu, né? Não. É verdade que, com o passar do tempo, a Alemanha negociou... Hum, e conseguiu algumas concessões, vai saber a que preço, mas no final pegou mal, porque, por exemplo, a Hungria não topou. E veja, a Hungria não topou porque os caras estão de boa lá com gás e combustível, porque não entrar nesse esquemão geral da Europa contra a Rússia, né? Então eles não peitaram a Rússia e estão lá nadando em combustível à vontade. Mas enfim, além disso, ficou também que a Alemanha está se tornando... Basicamente, menos competitiva. Né? Se o preço da energia sobe mais, o país, a, a, a economia do país se torna cada vez menos com, é, competitiva no mercado internacional e, portanto, as primeiras empresas, principalmente no setor de manufatura, já estão fazendo o seguinte: ó, tchau, hein? Já estão indo para outros países. Não é que vão sair para os outros países. Eles já viram que vai dar. Né? Né? desculpe, mas é bem óbvio, né, então eles estão catando as coisinhas deles e psh, 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 indo para outros países, até para a Turquia, os caras estão mandando fábrica agora, né, Esse é um, é, a, vamos dizer assim, o próximo passo relacionado ao futuro alemão é a desindustrialização, o que vai ser um perrengue, porque, de verdade, tirando isso, é, o que, que a Alemanha é de fato? Ainda mais, ainda mais com o cerco do agro, ao agronegócio na Europa, né, os alemães já, os, os a turma do agro lá na Alemanha já está de olho faz tempo eles sabem que eles vão ser vítimas já já. Então você tira o agro, você tira a indústria, o que vai sobrar por lá? Só serviço? Hum. Mais um detalhe, ano passado a Alemanha, perdão, é, mês passado a Alemanha conseguiu alcançar pela primeira vez, um... depois de três décadas, uma... um déficit na balança comercial. A, a Alemanha sempre foi superavitária na balança comercial dessa vez conseguiram, grande governo socialista lá, conseguiu também déficit na balança comercial então, olha isso gente déficit na balança desindustrialização e inflação o título desse segmento era e o que vem pela frente? bom, o que, que você acha? a gente precisa de bola de cristal? claro que não, a gente sabe qual a resposta, e a resposta é o título desse episódio Tá certo, pessoal? Vamos lá. Vamos fazer, então, o nosso chapacito aqui. Pedir para vocês entrarem no nosso site www.saimdabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente pelo Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast ou pelo YouTube. Sininho, comentário, like. Pede também para fazer o share nas redes sociais e fazer o famoso boca-a-boca-salado, onde vocês contam para os seus amigos, vocês estão acompanhando o um podcast cabeça-direita limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto que é, inclusive, utilizado para apertar a população normal e deixar a elite mais rica. Pede também, finalmente, para vocês passarem... Não é finalmente ainda. pedir para vocês passarem lá no site do nosso e-book, o trailer, www.trailer.com.br, e dá uma olhadinha lá nos argumentos que a gente tem para a oferta do nosso e-book. O que vocês acham? Vocês acham bacana, etc. Com... Manda uma mensagem por aí. Se você ainda bolhou, achei legal, mas não deu. Achei legal, tô Pensando em comprar, achei legal, comprei ali, faz um reviewzinho pra gente, pra gente é importante também saber o que vocês estão pensando, tá bom? E finalmente, por favor, considerar a nosso jabacinho financeiro aqui, né? Considerar uma doação pro nosso Pix. Um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais, pingado não é seco, ou um real por episódio, porque, gente, um real por episódio ajuda pra caramba, tá bom? É isso, tudo, é isso aí que movimenta aí as nossas ideias, as nossas maluquices aqui. Agradeço demais a presença de todo mundo. Na, como é que é? Na sexta? Eu acho que é. Na sexta-feira a gente tem mais um episódio pela frente. E aí o outro no domingo novamente. É exatamente, porque a gente não fez episódio do domingo acabou fazendo na segunda, né? É isso mesmo. Então a gente se vê de novo sexta e domingo essa semana. Um grande abraço pra todo mundo. Fiquem todos na paz. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.